0: Tertulia Jurídica, episodio 250. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel Seguieto y soy el director de este programa. Y como ya sabes, me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión y por eso hago este programa, para que todos aprendamos de otros compañeros e invitados que vienen cada miércoles a este podcast, a la cafetería de Tertulia Jurídica, conocer su historia, su despacho, cómo hacen clientes, también conocer su estrategia y sobre todo su lado más personal. Pero antes de presentarte en esta ocasión a la invitada, quiero recordarte que puedes entrar en www.tertuliajuridica.com y apuntarte a la newsletter, porque de vez en cuando me dejo caer con algún correo electrónico, alguna promoción o algo que quizás, quizás, quizás te pueda interesar. Pero bueno, ahora sí que sí, hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica una amiga, una compañera, Sara Jiménez. Sara, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días Uy,
0: qué ganas tenía de verte por aquí
1: Uy, qué miedito me das
0: <ríe> Miedito, dice Yo tenía ganas ya de escucharte de tenerte cerca Porque porque tú y yo hablamos mucho Llevamos una relación bastante bastante estrecha eh, Hará prácticamente año y pico que, que la tenemos Quizás, yo diría que hasta un poco más
1: Pues yo creo que desde que empezó prácticamente la pandemia, ¿no? Sí. Más o menos.
0: Sí, porque fue a raíz del podcast. ¿Abril, quizás? Sí, pues fue seguido. Pero tú no llegaste a participar en el podcast porque, bueno... eh, Ah,
1: Sí, hasta más tarde. Hasta más tarde. tarde. Pero
0: pero tú y yo hablamos bastante porque tú y yo teníamos una historia bastante peculiar y bastante similar eh, que que tú... No sé cómo al final acabamos hablando. Creo que... No, sí, sí, te digo. Te digo porque creo que me escribiste por por Insta. porque eres
1: Estoy... un amor y me contestaste enseguida. <risa> y yo
0: me... que no me corto. <risa> y además le pedí el teléfono. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, que me, me pediste, o sea, te, te pedí el teléfono, me diste el teléfono y yendo a, a, a. Yo tengo, bueno, ya sabéis que yo tengo varias academias de, de, de preparación de, de posiciones online. Y yendo para, para la oficina, porque había quedado con mi socio. Eh, hablé contigo en el coche y estuvimos hablando, me estuviste contando un poquito, qué es lo que te pasaba, qué es lo que te ocurría con el, con el dónde estabas tú antes, qué es lo que querías hacer, no estabas un poquito perdida. Y tuviste una sesión de coaching...
1: Por teléfono.
0: Como, como que gratis, ¿sabes? Sí,
1: totalmente. <ríe> Vamos como... a ver que a mí no me
0: ha cobrado ni nada. ¿eh? <ríe> qué bien. Oye, la verdad es que eres una tía muy guay, eh... Es que yo conozca, que yo conozca, yo tenga la la oportunidad de haber conocido una persona que es capaz de levantar mi peso. eh, A peso muerto, a mí me. me, Pero pero soy más. No no, creo que
1: me estés pesando 130
0: kilos ahora. No, no, ahora no, ahora no. no. En en otros tiempos, quizás, quizás con lorzas, más lorzas sí. Pero no, 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 a 130 jamás, 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 jamás nunca llegué si sí te digo veremos te digo en que, un futuro jope vamos déjate que, que bueno ya sabes que he estado, he estado un mes prácticamente en hospitales con mi mujer ingresada por el del embarazo y tal y después las niñas también han estado está todo bien eh cuidado está todo bien eh, querido querida oyente está todo correcto ya están en casa son están todas preciosas mis tres mis tres eh, reinas yo preciosísimas, aquí, doy fe. Da, da fe, Sara, Sara porque es de la familia. Por cierto, Sara, el cubilete que me regalaste para el bombo de basura para los pañales es brutal, ¿eh? O sabes que no he visto. ¿no? Pero,
1: pero lo sabes usar,
0: sí. Sí, sí porque. Venía además, con
1: instrucciones, ¿no? Sí,
0: venía con instrucciones. Ah. Y mi mujer era un poquito reticente al uso, porque decía, Joder, es que no veo si es cara, no son cara las bolsas, tal. Y le digo, mira, tú créeme que, que Sara sabe de niños, porque no es que ella tenga sino porque tiene familiares que muy cercanos que lo han usado. Digo, y si sí. Sara te dice que esto es esencial créeme que lo va a ser. Y el otro día me dice, mmm, esto es lo mejor que hemos comprado y que no o sea, que nos han regalado nunca.
1: Y mira que es un cubo de basura. ¿eh? Es un cubo
0: de basura, pero es muy, bueno. es muy bueno. No, no,
1: es que fue... Yo le pregunté a mi hermana, porque mi hermana tiene un niño, ¿no? Bueno, tú lo sabes. Y le dije, quiero regalarle algo que le sirva realmente para las niñas, ¿no? Y me dijo, ahora esto, esto es lo mejor. Y mira, si te funciona, pues me alegro mucho. Maravilloso,
0: maravilloso. Bueno, pues eso, vamos a a dejar un poquito ya esta charla introductoria eh, de hiperconfianza, que que bueno, yo desde aquí aquí quiero, quiero deciros que y pediros perdón, porque muy probablemente con, lo digo, para mí, para mí Sara eh, aparte de ser tertuliana eh, del, del podcast, que ya, ya la conocéis no y, y bastante activa en redes sociales para mí es una amiga, entonces la relación que yo tengo con ella y los comentarios que podemos, que pueden verse ver, aquí, pues muy probablemente se pasen de, de, la línea con la que se suele hacer este episodio, este, esta clase de episodios. Pero bueno, ya, ya me conocéis, ya estáis acostumbrados, ya han pasado por aquí varios, varias personas que también eh, tienen aproximadamente la misma confianza en mí y yo en ellas como, como Sara. Así que espero, espero que me, que me perdone por anticipar Sara, vamos a recordar a nuestros colaboradores, patrocinadores y amigos de la Mutualidad General de la Abogacía.
1: Genial.
0: Yo soy mutualista, tú eres... Yo...
1: No... Puede ser no de que lo sea, soy.
0: tú no eres mutualista. Man, error. ¿Por qué sí, no eres mutualista? La verdad que
1: sí, error. error ¿Qué, pero ¿qué bueno.
0: hiciste? ¿Qué hiciste? Qué mal, ¿eh?
1: Sí sí, la verdad. Pero bueno, ya, ya no puedo
0: hacer nada. No, es verdad, estas cosas, estas cosas ocurren así, eh, cuando la cagas la cagas y, y bueno sí, pues, no, hay, no,
1: hay más. no, hay que, lo
0: único que, bueno, como, como buenos estoicos, pues aceptar, aceptar el cambio, aceptar que esto es así y, y, y bueno, pues intentar, en eh, la medida de lo posible no, no, no fustigarte por lo que ya has hecho y que no tiene y que no tiene posibilidad de cambiarse. Pero bueno yo sí debería que verla, ¿eh? debería
1: verla debería verla debería verla pero bueno
0: yo, yo lo que sí que digo es que es que si alguien está planteándose empezar a ejercer eh, la abogacía que sabe ya que, que existen diferentes fórmulas no que está por un lado el, el autónomo eh, y por otro lado también está el sistema alternativo desde la, de la mutualidad yo fiel defensor de la mutualidad yo he pedido mi baja de paternidad a través de la mutualidad oye cero problema eh, y estoy muy contento. Así que os animo a todos y a todas. Y no es porque estén patrocinando este episodio ni este, ni este podcast, eh, pero sí es verdad que estoy bastante contento con ellos. Son unas personas muy, pero que muy eh, profesionales. Y se vuelcan mucho cuando hay incapacidades temporales, bajas y demás. Que a mí me ha ayudado muchísimo. vale Simplemente eso. Oye, Sara, jurista, jurista, abogada. Eh, ¿A ti qué te motivó? ¿Qué te motivó a ti a, a meterte a, en esta carrera que no es filosofía?
1: Vea como Lucía, ¿no? <risa> eh, que le, que lo, estu- lo tuve que escuchar, es que el de Lucía no tenía que escuchar, no lo he escuchado. Eh, pues la verdad es que desde pequeñita siempre he querido ser abogada. No me digas por qué, pero ya desde bien pequeña mis padres me decían que yo lo decía, quería ser abogada. Yo veía la serie de Annie Macbeth
0: sí. <risa> y te
1: rayó, yo, yo quiero. Me, me Luego a la vez mayor piensas. Mmm,
0: bueno, no. No, pero al final lo que te sientes es atraído por, por, la, por lo que ves ¿no? El, el, la persona que es lo que hace y tú quieres hacer por lo mismo que, que está haciendo, la otra cosa es que luego con un poquito más de criterio, un poquito más de madurez diga tú, pues venga ya hombre He hecho. <risa> 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 bueno. o sea que tú eras vale. la defensora de causas perdidas porque ya sabemos que por aquí han pasado muchísima gente hablando sobre eh, haciéndole esta misma pregunta y hay dos tipos de perfiles el que lo dice y el que no lo dice, vale el que dice que es, que es defensor de las causas perdidas desde que era muy pequeño y el que se ha hecho abogado porque quiere ganar dinero. <risa> y este a ver, último, a ver y yo soy este último...
1: ambas, ¿eh? <risa> no te voy a engañar.
0: <risa> y es que este último no lo dice nadie, espérame, ¿qué lo digo los, yo? Los,
1: te- los temas complicados me gustan, ¿eh? Me gustan bastante y a mí me gusta mucho eh, eh, ser procesalista, me encanta ir a sala, pero también me gusta el dinero. Oye, no lo voy a negar, ¿eh? <risa> Hay, hay, también digo, hay trabajos donde se gana mucho más dinero. ¿eh? Que esto tiene sus contras.
0: Sí, no, yo creo que es todo en general, ¿no? porque tú puedes decir, sí, yo gano, bueno, por ejemplo, no es que gano, no es que el gano, el gano y el, el facturo y el, y el obtengo de beneficio mmm, son términos que deberíamos de aclarar algún día en este en este podcast sí. y me lo voy a apuntar porque, porque creo que, que merece que se hable durante una hora como mínimo de ello. Porque sí. sí, tú, cuando coges y tú tiras una, una hoja de encargo de un, con un cliente de la firma, eh, oye, un divorcio contencioso, te cobro 1.800, 2.000 pavos. Eh, porque uh-huh. bueno, entiendo que te tengo que cobrar esto, pero vamos a pensar que, que eso es facturación. Ahí lleva un gasto y el gasto no, no lo estamos teniendo en cuenta. El gasto de nuestra manufactura, de nuestro tiempo, de nuestras horas, de las llamadas telefónicas, del servicio postventa, ese tiempo no lo cuantificamos.
1: No. No, la verdad es que no. Yo cuando empecé, nadie te dice lo que es ser aut- bueno trabajar para por, para ti, ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: realmente, pues los abogados tenemos que ver qué gastos tenemos, tenemos que visualizarlo un poco. A mí, por ejemplo, a mí me ayudaste mucho tú cuando hablamos y, y tal, pero también me ha ido, por ejemplo, Raúl, que ha pasado por aquí. Sí,
0: Raúl Castro, eh... Uy, Raúl Castro no, sí. ha, no ha pasado por no, aquí.
1: No, no, Raúl Castro, no, Raúl Herrera.
0: Ah, Herrera, sí, 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 claro. sí Herrera.
1: Una vez subí unas historias donde explicaba cómo dividía él eh, pues los gastos de su empresa Y me ayudó mucho, la verdad, a hacer números y a ver Realmente a saber cuánto le tienes que pedir a un cliente para cubrir ¿no? claro. esos gastos O sea que está está muy bien Creo que deberías preguntárselo y hacer algo así también Sí, con él.
0: De, habría que hacer algo, algo así porque es que... el. Como no, tiene, como, como no estamos hablando de, de un albañil que hace un alicatado de un cuarto de baño, este ejemplo lo pongo yo muchísimas veces porque es bastante gráfico. El albañil compra los materiales y sabe cuánto vale el cemento, cuánto vale la, la escayola, cuánto vale el, 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 el cemento en no, el mortero, porque se le echa mortero. ¿Cuánto, porque tú sabes, eso sabes tú mucho, Sara, también. Cuánto vale también eh, Los azulejos y al final eh, Lo que le va a quedar para él Y una estimación en tiempo Del tiempo que va a durar en hacerle el trabajo Nosotros eso lo podemos hacer Solo que En nuestro no caso Claro, porque creo. porque no tenemos porque... gastos derivados de la, de la, de la, Del ejercicio más que tú sabes la prorata de lo que viene a ser la colegiación la mutua o el autónomo y, y lo típico internet y el teléfono y gastos gastos corrientes ¿no?
1: el despacho material cualquier cosa bueno así, despacho ¿no? el
0: que tenga despacho sí
1: Oye, que yo tengo ¿eh? <risa> ahora eh,
0: hablaremos de eso sí sí no
1: pero además es que eh, no o sea, Depende del juzgado que te caiga, si lo conoces ya, porque los llevas por la mano ya más o menos, sabes el volumen de faena que tienen. Pero hay algunos que se te puede ir dos años o tres un tema. Y quieres o no, mientras está vivo el tema, estás trabajando en el... claro. Con poco que hagas, poco o mucho, estás trabajando. Entonces... Sí,
0: lo, lo, cada mes que te escriba un cliente, como va lo mío, y le tienes que dedicar 10, 15 minutos, una llamada, media hora, o un café, ahí estamos hablando de que tienes que aplicarle a ese asunto. Eh, 30 minutos por, por mes o 30 minutos cada 15 días durante el tiempo aproximado que te vaya a durar el asunto si te va a durar seis meses, pues ya sabes que son seis meses, que son 12 horas de trabajo extra aparte del que ya le tienes que hacer del estudio, de la interpretación de la demanda de ir a, ir a la ir a sala, luego esperar que, 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 te, que te comuniquen la, el fallo eh, y si hay que despacio de un recurso esto, esto tenemos que tenerlo en cuenta con bueno, el recurso ya pasaríamos a otra instancia y obviamente otra hoja de encargo otro trabajo diferente y eso sí que lo recomiendo a los compañeros y a las compañeras que, que hacéis la hoja de encargo las siguientes instancias no, no, han, no las incluyáis por favor
1: yo no lo incluyo eh, tampoco no, es otra instancia y tiene que valorar el cliente efectivamente tiene que valorar según la sentencia según como ha ido el procedimiento las mm-hmm. características sí y también la viabilidad del recurso es que tampoco no como lo tengo pagado lo vamos a
0: presentar no. claro es que es ahí ahí está, esa es la la pregunta lo tengo pagado, no tengo nada que perder que trabaje otro entonces vamos a a hacer un poquito consecuentes con eso y vamos a intentar yo yo lo que hago, no sé si te servirá eh, o le servirá a alguien lo que hago es que lo hago en en escala Eh, esto viene viene en mi formato de, de hojas de encargo viene derivado del del marketing ¿vale? esto pues tú sabes que yo vengo también del sector del marketing y sé cómo funciona mucho y, y, la, y el tema de la, de la programación de los proyectos se hace eh, en, en cascada, en cascada significa que, que hay una serie de fases que hay que ir cumpliendo, entonces yo mi hoja de encargo pues voy delimitando cada una de esas fases y qué es lo que incluye en cada una de esas fases, por ejemplo un caso muy práctico muy visual, procedimiento eh, de despido, lo primero por un lado, la interposición de la papeleta de conciliación. Yo en este caso meto juntas papeleta y demanda. Porque aquí en Sevilla, al menos, tengo que meterla así. Entonces, por, por ahí viene la primera parte. La segunda, la vista. Llevaríamos otra. Perdón, eh, la, la vista, la, la, la conciliación en, en sala. En la señoría, en la tercera capa iría la vista. Y después ya, pues, ahí en teoría acabaría, acabaría el asunto, ¿no?
1: Sí, sí, yo, lo, yo las hago igual, eh, las hojas de encargo yo lo divido sobre todo para el tema de que el cliente quiera desistir o quiera cambiarse de abogado, que no me ha pasado nunca ¿no? todavía, pero saber muy bien delimitar en qué fase del procedimiento estamos y hasta dónde llega la hoja de encargo, hasta qué punto que- hemos hecho. Yo para creo que se parecen mucho nuestras hojas de encargo, ¿eh?
0: Sí, yo creo que también, porque además tuvimos mm. un directo un directo hablando sobre las hojas de encargo, hicimos un, es verdad que hicimos un refrito de la de, sí, Mallorca, que la de Barcelona, de... Sevilla, y ahora Alguna más que encontramos que encontrarnos por ahí, hicimos un refrito que eso está grabado, no sé ni dónde está. Te digo la verdad, está grabado, pero no sé ni dónde está. Ah,
1: estaba muy bien, porque cogimos lo mejor de cada
0: una. Sí, y además hicimos una aplicación, hicimos un directo, estaba, muy estuvo, completa. Muy, estuvo muy, muy guay. Eh, bueno, hemos hablado un poquito de, de ti, de tu trayectoria, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que, cuando acabas tu, tu la carrera, acababas, porque tú, tú lo haces el máster, ¿no?
1: Sí, yo hice el máster de acceso a la abogacía en la, un, en la universidad, sí, yo soy muy joven, aunque no lo parezca. <risa> eh, al revés, me dicen al revés, pero bueno, es lo que hay. Eh, hice el máster de acceso a la abogacía en la Universidad de Barcelona. Y luego, entré, bueno, mientras lo hacía, entré en un despacho que trabajaba para una empresa que se dedicaba a... Eh, suena feo, pero a recobro, a todo esto de, de en fondos buitre y cositas así, ¿no? y ya vi un poco que eso no me acababa de gustar y tema bancario, dije esto no, esto no es ahora luego trabajé en otro despacho y me especialicé mucho en familia hice el máster de familia también de la Universidad de Barcelona he hecho los cursos también de especialización del Colegio de Abogados de Barcelona, de menores de, de familia, de penal y bueno al final pues la vida, yo quería ser penalista eso <ríe> es la verdad quería ser penalista en la carrera eh, pero la vida te lleva al final no lo decides no te lleva por donde por donde quiere y familia la verdad es que me enamoro y lo que dicen de familia de o te gusta mucho o no o no te gusta nada es verdad porque familia es complicado es complicada la gestión del cliente es complicado a diversos aspectos no pero a mí me encanta me encanta, quizás es porque me encanta el salseo, ¿no? Pero me gusta sí. mucho el
0: familia. Además, ahí tienes que tener la parte eh, más mmm, humana, ¿no? De, de esto, ¿no? Eh, eh, hay muchos, te vienen muchos con los problemas familiares, eh, cuando hay hijos de promedio es mucho más, mucho más complicado. A mí, entonces, tú ya sabes que, que el tema de familia me cuesta un poquito más porque, bueno, no sé. Es, es lo que hemos hablado, ¿te gusta o no te gusta? Y, y aquí sí. se, se tiene aquí venimos a, a comentar que hombre que, que, el, que al final no eres tú el que elige ya que elija que te vas a dedicar porque aquí hay dos opciones o, o, lo, o lo fuerzas tú eh, sí. únicamente dedicándote a eso o si empiezas a hacer de todo prácticamente él será el tu cliente el que te especialice a ti sí porque hay dos, hay, hay, hay Además, dos días
1: yo creo mucho en la especialización eh, el abogado para mí que se dedica a muchas cosas es que es lo mismo, de sabes de mucho y al final entiendes de poco, ¿no? O sea, a mí incluso te puedo decir, es que hay veces cosas de familia que se me escapan, porque te tienes que estar actualizando, es una profesión que te tienes que actualizar, hay muchas reformas, hay... Bueno, yo además de... Tengo el Código Civil de Cataluña, ¿vale? Que no es exactamente igual que el Código Civil de de España, ¿no? Pero tiene sus diferencias, depende de donde lleve un procedimiento o en otro sitio. Y al final es que si llevas, no sé, por decirte, laboral, eh, administrativo, civil y penal, uff, no, yo, yo Llega... me voy a, a un especialista claro. cuando me duele algo. Es lo
0: que estamos hablando, nadie, nadie se va a un dentista cuando le duele la pierna. Exacto, <ríe> exacto. Es que vamos a o, o te vas a un estomatólogo si te duele la cabeza, no, Que Y luego, que...
1: por ejemplo, ves cada convenio que dices, "Madre mía, qué tan
0: hecho." La especialización no. es, es algo que en esta profesión vamos, de hecho, yo no te discutiré que tú eres eh, pro, pro especialización. Eh, porque obviamente si estás aquí estás conmigo y, y, y vienes, de, bueno, de hecho tú estás en el programa de pegar tu despacho también y la gente que sí. está normalmente en este en este programa son gente que están en pro, en pro de esta de, de este tipo de que son, que son pro, pro especialistas no, no van a, al, al generalismo porque ya sabemos que al final el generalismo lo que te hace es que eh, te acabes peleando con un cliente por pasta y acabes rebajando la minuta y acabes bajándote los pantalones entonces Vamos a, vamos a venir a que nos busquen por profesionales, por especialistas y no por baratos, porque nadie de, nadie de aquí, espero que tú tampoco que nos estás escuchando, eh, quieras que te busquen por barato, yo no lo quiero, desde luego
1: te que buscar por bueno, no por barato
0: efectivamente, y el por bueno se consigue con la especialización exacto
1: sí, sí. entonces, es que al final si no, lle- si no llevas algo y coges un tema que no llevas de normal, también tienes que pensar para ti mismo para darle cierta seguridad jurídica al cliente que le vas a tener que dedicar muchas más horas. O sea, bueno. a mí me planteas un tema de familia y yo te lo voy a resolver eh, al momento de una consulta. Me planteas un tema de laboral, por ejemplo, y yo tengo que consultarlo. es, din- es dinero. Es, es, dinero.
0: Tiempo. Vamos, es dinero. Al final es lo que es lo que estabas comentando. Si te especializa, eh, no vas a tener que buscar en esos bloques de información, en esa parte que tú no sueles tocar, por lo cual conlleva, porque vamos a ver, te digo una cosa, tú las sentencias que tú utilizas. Para Sota, Caballo y Rey, las tienes más que trilladas. La jurisprudencia las, las tienes más que trilladas. Ahora, si yo mañana te digo, tienes un tienes un asunto, lo que hemos hablado, un asunto laboral, eh, con vulneración de derecho fundamental y. e impago de salario, pues tú te tienes que ir a investigar eh, cuál cu- qué sentencia hay que se le parezca y, y otra sentencia se que se le parezca a lo que sea, ¿no? que, se, que se adapte más al, más al caso, que te convenga obviamente, no, claro, <ríe> no te utiliza sí, sí. una jurisprudencia que no te convenga eso, eso de ese gilipollas luego la,
1: la, la encuentro si es de Latinoamérica
0: <ríe> por ejemplo <¿no? ríe> sí, sí, eh, pero bueno no, no, le, es lo que hemos hablado, ¿no? si tienes eh, esa, esa capacidad y ese trabajo ya hecho previamente y, esa, y ese y eso estudio pues al final te estás convirtiendo en un especialista y le vas a dedicar menos tiempo a un asunto en el que vas a cobrar más con lo cual yo ahí lo único que veo son todo cosas positivas ventajas, Puede, ventaja, te puedes cobrar más por un asunto uh-huh. porque lógicamente eh, te consideras especialista y co- puedes cobrar más porque la gente te busca por eso por otro lado le tienes que dedicar menos tiempo a ese asunto entre comillas al estudio después el, el, lo que viene a ser el, el cliente el trato del cliente, el servicio de venta todo eso va, 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 va en la misma línea Tienes que dedicarle, pero lógicamente Al dedicarle menos tiempo al estudio Porque ya tienes esa parte trillada Pues eh, ahí sí. aplicamos más, 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 eh, más margen de beneficio Cual no tiene muy bien
1: Además Ángel, es que se nota cuando Hablas con una persona que entiende un tema Y una persona que no Yo por ejemplo he tenido contrarios Que han llevado procedimientos de familia Que no tenían ni idea Y me ha servido una conversación de cinco minutos para saberlo Antes de entrar a la sala Yo una, una vez le dije a una abogada contraria Además que cuando me ven así un poco jovencita claro. <ríe> siempre es el bueno, una vez hice un vídeo que lo decía que fue real, eh una, una abogada que me había dicho, bueno, es que se nota que no tienes hijos, entonces no, no puedes ser buena abogada de familia, pensé, a ver ¿qué me estás contando? ¿no? hay que pero tener una mesma... para eso sí, 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 no creo, eh porque luego dices ¿Y entonces para ser penalista, ¿qué tengo que hacer? ¿No? pero una vez una, una mujer, antes de entrar en sala ¿no de siempre me dijo bueno, llegamos al final al acuerdo que yo quería y me dijo, pero tienes que renunciar a las pensiones de alimentos de, de los niños. Y le dije, vale, eh, eh, vas a verbalizar todo el acuerdo en sala, ¿vale? Me dijo, sí, sí, yo lo verbalizo, ningún problema. Dice, el acuerdo, tal, y al final dice, y la parte contraria, renuncia a las pensiones de alimentos, eh, tal, ¿no? y el juez le echó una bronca, le dijo señora letrada no sé usted que son irrenunciables bla 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 y yo pensé uy vaya no me he dado cuenta
0: vaya (risa) vaya detalles
1: que si te dedicaras a familia lo sabrías no entonces lo único que te acepté no era no era viable
0: no pero bueno ya estaba en sala sí ya no puedo nada y además tú no fuiste no lo bueno que tiene es que tú fuiste guay y no le y no fuiste tú la que le puso el problema tú sabías que se lo iban a poner y le iban a echar la bronca entonces tú no, tú no quedas tú no quedas ni mal. Muy bien, eh, Sara, continúa conmigo, venga, ¿qué más? Que hasta, tú, tú sigues trabajando para, para otro despacho y, sí. y qué pasó?
1: Pues llega Covid, llega el hicieron ERTE en el despacho y al final cuando íbamos a hacer la pero, reincorporación, pero si, era, pero
0: si éramos esencial.
1: Era, pues mmm, pues no sé. No entiendo. <risa> si éramos esenciales y además te diré faena vía de sobras y los temas eh, aunque haya covid no se paran no pero bueno y temas de familia hubo muchos durante el confinamiento la gente eh, tenía muchos problemas en casa
0: sí.
1: temas de familia la verdad y al final cuando nos reincorporamos al trabajo eh, decidieron prescindir de mis servicios no y Ahí eh, algo hizo clic y yo la verdad es que siempre había querido trabajar para mí. ¿eh? Siempre había querido montar mi despacho, pero quizá la comodidad, ¿no? La, quizá la estabilidad y tal, pues dices, bueno, de aquí un tiempo, de aquí un par de años y nunca llega el momento. Pero mira, eh, la verdad es que me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Cuesta, <ríe> no lo voy a negar, que cuesta. Pero estoy muy contenta porque es que... Lleva menos de un año mi despacho y hace justo un mes abrí la nueva serie Eso te decir. <ríe>
0: Tengo... Habla en plural porque no es un despacho, son dos despachos.
1: Sí, sí, sí. sí. Estoy muy contenta ¿eh? de la decisión que tomé, la verdad. Y, ¿Y sobre tí, todo qué, yo... ¿Qué
0: pregunta, o sea, te la pregunto si te digo qué que, que es lo que te ha hecho a ti llegar a donde estás ahora?
1: Pues supongo que la forma de trabajar. Forma de tratar a los clientes que yo um, vi lo que no quería hacer, vi, aprendí lo que no se tenía que hacer, y supongo que eso ha sido lo que me ha hecho llegar a donde estoy ahora. La verdad, vamos, dímelo tú. No, no, no,
0: verdad no, yo, yo no he sido cliente tuyo. Obviamente, eh, la, mejor, la persona que mejor puede contestar a esta pregunta será un cliente tuyo o tú, sí. eh, conociendo cómo, cómo trabajan, no. Eh, yo creo que eres una, eres una persona muy aplicada, es una persona que, que dedica el tiempo el tiempo que tienes que dedicarle y no está a ti más en, en, en ello. Es una, eres una persona que no paras de hacer formaciones porque cada vez te estás haciendo un posgrado estás haciendo un no sé qué. Estás mont- haciendo
1: dos poselados a la vez.
0: montón Un <risa> Porque curso. dije,
1: cuando me, me puse autónoma dije, bueno, ahora que no voy a tener trabajo apenas, yo venía de un ritmo muy alto de trabajo. Y es a mí lo que me encanta, la chicha, ¿no? Claro. Y, y dije, ahora no voy a tener tanto trabajo, ¿qué voy a hacer? Quería hacer un posgrado, siempre quería hacer un posgrado. de ¿Y se por ejemplo, a dos. Y me apunté a dos, pero dije, me sobra el tiempo. Luego, eh, me encantaron, ¿eh? Me, y los he llevado para adelante, pero luego se me ha hecho un poco complicado.
0: Yo, yo este año se te he notado que has estado más te encuentras ausente durante un tiempo, porque es que obviamente en este, en este tiempo tu, 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 tu vida ha cambiado, porque de pasar es que claro, es que es, que es muy cómodo ¿Tú, tú sabes que hay gente que se jubila pensando en que dentro de poco es el momento de dar el paso para montar su despacho, montar su negocio hay gente que se jubila así no yo cuando tenga 40, 50 mil euros en el banco, voy a coger cuando, cuando consiga más experiencia voy a cuando, voy, y cuando te quieres la cuenta pues ha pasado el tiempo
1: Nunca encuentras el momento Sí, Pero es lo que te digo Trabajando y teniendo cierta estabilidad Pues eh, lo dejas Lo dejas, lo vas dejando supongo. Pero cuando ya se te... A ver, yo cuando terminé en este despacho Me llamaron de otros despachos ¿eh? De familia, me habían tenido de contraria Y me dijeron que querían contratarme Pero me planteé si quería Seguir con la vida que tenía pues La verdad es que el horario para mí Lo más importante es el horario el horario en el que tú trabajas, un despacho al final es cara al público y es de 9 a 2 y de 3 y media, 4 a 7 y nunca sales a las 7, la verdad, depende de donde trabajes, tienes que tener mucha suerte. Y es que al final, en tres semanas, solo tienes vida para trabajar, ¿no? Y a mí me encanta mi trabajo, pero también necesito tener vida, ¿no? Y, y yo que soy de, de salir a trabajar y me a entrenar, salir a las 11 de la noche a entrenar, pues. Iba un poco apretada, ¿no? Tazada de tuerca.
0: Sí, pero al, al final eres. Si tú no eres la persona que le pone freno a eso, si no eres la persona que le pone solución. Al final es la única persona que puede ponerle solución al, al problema que tienes. Porque tenías un problema.
1: Sí.
0: Pero bueno, lo, lo, lo hiciste, lo hiciste muy bien y, y yo creo que pues, va a seguir yendo bien porque, porque hombre. A la vista está, ¿no? Eh, lo que te he dicho, ¿no? Eres una persona muy proactiva, no paras de, de hacer cosas, estás aquí, te vienes al podcast, fomentas el grabar cosas y el participar. Eh, eso ya de por sí denota, denota una proactividad que, que, que no se tienen o que otras personas no tienen, ¿no? Eh, también, un show como os hablado ¿no? el hecho de que saco la formación que a cada formación que, que doy Sara, Sara, Sara por ahí mete la cabeza el programa de, de, de despegar a tu despacho bueno ahí le ha costado un poquito más porque la he tenido yo que forzar pero, pero al final al final entra y sé yo que no que no vas a salir ¿qué pero... me has
1: dicho tú
0: antes? no me da la vida pues a mí casi que también ya, ya, es verdad pero yo te lo he dicho por otra, por otra cosa tú no tienes dos niñas recién nacidas <risa> Bueno, eh, cuéntame. Vamos a pasar ahora a la, a la otra fase de este, de esta nueva, de este nuevo formato de, de café que quizás no conoces o, o quizás sí ya, porque creo que se ha publicado alguno en esta línea. Quiero, quiero que me hables de tu primera minuta, Quiero que me cuentes cuánto cobraste por aquel primer trabajo que tú hiciste. Ostras. ostras me pillas, ¿eh? Me
1: pillas.
0: Lo sé. No, por eso lo hago. Tienes
1: razón, <ríe> tienes razón. El primer trabajo que hice por mi cuenta uh-huh. fue eh, un convenio regulador de mutuo acuerdo, una sí. pareja encantadora, que me supo de mal que me dijeran que se separaban. Porque pensé, pero si, si tenéis una relación increíble, o sea, nunca he visto a alguien así, una parejita así. Y por este, por un convenio regulador de mutuo acuerdo cobré 850 euros.
0: Vale, ahora voy a la siguiente pregunta. ¿Vale? <risa> ahora voy a pasar a la siguiente pregunta. Eh, de verdad, ¿ahora cobrarías lo mismo para hacer ese trabajo?
1: No, no, lo estoy cobrando ahora
0: Aunque fuera sencillo aunque fuera, entre comillas, sencillo si, si tú supieras que no te hubieran a dar ruido, ¿cobrarías 850 euros por ese trabajo?
1: A ver, también te digo, que quizás suena un poco raro o quizás suena feo, pero eh, yo no tengo los precios fijos fijos tal cual, tengo una cierta horquilla para los precios, porque, uh-huh. porque yo valoro Básicamente porque es familia y yo tengo que valorar qué tipo de cliente tengo. Yo con una reunión con un cliente sé si me va a dar mucha faena, si me va a llamar cada día y, o si me va a enviar 20 emails a la semana, ¿vale? O, por ejemplo, si me va a enviar la documentación en fotos o voy a tener que estar quedando con él para que me la traiga, ¿vale? Entonces, yo siempre pienso en el tipo de cliente antes de hacer la hoja de encargo. Pero... Mmm, no, no cobraría
0: lo mismo. Esa Valoro pregunta,
1: mucho mi trabajo. ahora Son
0: esa, esa preguntas buena porque es que además, eh, Nos acordamos de aquel primer trabajo que hicimos y, y que bueno que en ese momento quizás, quizás 850 euros eh, a ti te venían bien porque bueno pues tienes que tirar para Me adelante. Venían de que... perlas. Claro, para... pero, pero no es la misma Sara. Claro, es a lo que voy. No es la misma Sara en la que cobró ese primer trabajo que la que, la que es ahora. ¿no? Aunque pase poco tiempo de esto se evoluciona mucho en este en este sentido ¿no? y creo que y creo que, que bueno pues esta, esta pregunta mmm, puede llevar a, a la audiencia a plantearse a que se la hagan ellos mismos, ¿no? ¿cuánto cobraste por aquel primer trabajo que hiciste? y si de verdad ahora volverías a cobrar lo mismo, vamos a poner en valor nuestro trabajo, estamos viendo por ahí ofertas de empleo ridículas con salarios irrisorios para, para personas con una formación superior con máster, con experiencia Vamos a poner en valor nuestro trabajo, vamos a poner en valor A nuestras personas, a nosotros mismos Vamos a querernos Es
1: que tienes que valorar tu trabajo, tienes que valorar la formación A mí eh, La yo, inversión
0: por ejemplo, es que, lo que vas dices, haciendo sí me estoy, Sara
1: Me estoy formando siempre, pero a mí no me pago La carrera aún, gracias por, por Resolverme la duda letrado ¿Sabes? Lo claro. que te quiero decir Yo he tenido compañía, mira a mí las prácticas Me las pagaron Vale, las prácticas eh, fueron remuneradas Miseria, pero remuneradas Pero eh, creo que fui la única de mis compañeros Que cobró algo Por hacer las prácticas Y yo he visto despachos que viven de becarios Que cuando acaba un becario Entra no otro, otro y les da sí. igual No renuevan, no les hacen contrato no nada Porque viven de becarios sí. Entonces ya eh, Pero esto ya viene Desde de los convenios que hace la universidad Si la propia universidad no protege a sus estudiantes ¿no? En, en ese, en ese impasse, pues al final luego entras al mundo laboral y viene a ser lo mismo.
0: Sí, estoy totalmente contigo en este, en este punto, porque además, mmm, bueno, ya, ya, ya tendremos tiempo de, de discutir, de hablar y de comentar sobre, sobre esto, porque se ha hecho un podcast, ya lo adelanto desde aquí, hablando en concreto sobre estas eh, ofertas de empleo que. que que deberían de estar eh, tipificadas eh, en el código penal porque vamos y, bueno, vamos a callarnos ya porque me pongo me pongo malo ver, ver que ver que pero no no lleno por, por compañeros o sea ya no es únicamente por los compañeros que hacen que ponen estas ofertas que también sino por las personas que están aceptando estas ofertas no estoy diciendo cuidado quiero que me entendáis no, no estoy diciendo eh, nada en contra de estas personas tendrán sus necesidades obviamente tendrán eh, sus problemas en casa y necesitarán meter dinero como sea querrán validar su experiencia con más experiencia pero si nosotros mismos no aplicamos para estas ofertas estas ofertas desaparecen estas ofertas suman eh, suben el, el, el salario entonces quiero solamente lanzar el mensaje de que si todos hacemos lo mismo y si nosotros mismos únicamente luchamos, o sea, si nosotros luchamos por los, por, los, por los intereses de otras personas, ¿por qué coño no luchamos? Y perdón por la palabra, ¿por qué no luchamos por nuestros propios intereses?
1: Exacto.
0: Entonces vamos vamos a dejar esto ahí como, como para pensar un poquito. ¿no? Porque creo que... Y para que
1: escuchéis el podcast que se ha hecho. Y
0: para escuchar el podcast que se publicará muy pronto, muy, muy pronto. No te diría, ¿Y no hace ese decir, creo que dentro de dos semanas, ¿no? No, eh, tres semanas. Eh, vamos a. Se publica el día 8 de octubre. Así que bueno, para el 8 de octubre espero que escuchéis este podcast. Eh, que hay mucha, mucha chicha. Eh, Sara, quiero, quiero pasar contigo de nueva a una nueva fase de este, de este podcast, eh, en el que hablamos del despacho como negocio. Quiero hablar contigo y quiero que, que, que me digas a ver qué necesita un abogado para, para transformarse de abogado a empresario jurídico digamos, a, a transformar, no, no con, ya con trabajadores, sino tú como, tú como empresaria jurídica, eh, ahora mismo, porque tú ya te, yo ya te considero una, una chica que es, que es empresaria, eh, ¿qué crees que se necesita para pasar de autoempleado a empresario? Uf, eh,
1: se necesitan muchas cosas, yo creo, ¿eh? Se necesitan muchas cosas, pero lo primero es... Eh, Mucha organización, mucha organización del despacho, pero tener divididas eh, no solo el, el tiempo que dedicas a tus clientes y el tiempo que dedicas a, como digo yo, picar demandas, sino también hacer eh, un buen marketing del despacho, sobre todo, tener, ya no te digo redes sociales, pero tener eh, una página web bien hecha, eh, que, captación de clientes, porque es que tú puedes ser muy buen abogado y que no te entre ni un cliente por la puerta, ¿vale? Se tiene que trabajar en muchos sentidos, al final es lo que digo eh, tienes que ser la secretaria la de finanzas, la que atiende a los clientes la que coge el teléfono, la que hace el marketing, ¿sabes? Entonces, tienes que ser pluridisciplinar ¿no? Pero, son muchas cosas, muchas cosas
0: ya, ya, bueno, bueno no, no lo voy a contar porque lo, lo quiero hacer. Ya, 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 ya lo expliqué. Ya, ya 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 Pero sí es verdad, es verdad que, que cuando montamos el despacho, no yo te digo la verdad, Sala, y no y, y aquí también lo digo. Yo tengo mi teléfono de, del despacho, lo tengo en casa. Eh, ya sabéis que tengo, aparte tengo más, más de mi página web personal, tengo varias páginas web más dedicadas a, a despacho, eh, con su nombre y tal. Y cuando estamos aquí en casa, yo le dejo el teléfono a mi mujer. Y le digo, bueno, si llaman, eh, tú eres mi secretaria. O incluso en, en alguna ocasión, y, y esto me, el otro día me, 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 pasó, me pasó, y esto le pasó a Daddy Yankee, y hago lo mismo. O sea, yo cojo y cojo el teléfono. Hola, hola buenos días. La marca del despacho, tal, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, sí, mire, eh, llamo porque tal, para hacer una consulta. Mire, el, el letrado ahora mismo no se encuentra, está afuera. Eh, le tomo nota y él le llama. No cambio, yo no, yo no cambio la voz, ¿eh? ¿Te imaginas? No (risa) No, cambio la voz. Sería fácil fácil hacerlo con con la voz del del secretario, porque en este caso es un secretario. Eh, Pero no, no lo hago, no lo hago. Eh, Estaría guay que que, que me saliera la voz voz rara con con la voz de de abogado. Y luego cuando quede con la persona tenga que seguir con la voz (risa) hasta el final del procedimiento. ¿Te imaginas? bueno, eh, que tienes que ser secretario tienes que ser la persona que lleva el marketing y tienes que, que y para esto organizarte es una de las mejores cosas que puedes hacer, tener un time blocking yo bloqueo horas de trabajo y si de 11 a 12 o sea, perdón, esas horas de trabajo porque hay, puede haber juicio, ¿no? pero si, si de 4 de la tarde a 5 de la tarde se las tengo que dedicar a, a organizar eh, el marketing por ejemplo, hacer publicaciones, un vídeo de TikTok un vídeo de, de Reels, lo que sea pues se la dedico y tengo que poner una hora porque esa es la hora que mi equipo de marketing está trabajando eh, en esto si luego tengo que hacer una publicación en las redes sociales o sea, perdón, una una, una no sé una llamada telefónica a algún posible cliente pues la hago en el lapso de tiempo que va de X a Y que es el tiempo que utilizo yo para, para el marketing telefónico no sé. reorganizarte un poquito y coordinar un poquito con los diferentes departamentos de, tu, de, de tú mismo <risa>
1: gestiona, no, no, y tanto. Y es que además yo me tengo que organizar sí o sí, porque para mí los entrenos son sagrados y más precompetición. Entonces hay gente que me dice, ¿sabes que ¿Cómo puedes entrenar cada día? Organización. Sí, el trabajo se tiene que acabar a tal hora y, y yo tengo que estar entrenando tantas horas, ¿vale? Entonces o me organizo o no salen las cosas, pero con todo en la vida. O te tomas como tú lo haces Bloquear horas para, para subir un, un vídeo Es que parece una tontería Pero es que mmm, se come mucho tiempo Claro ¿Vale? eh, Grabarlo, editarlo El otro día estaba grabando un vídeo Y estaba eh, un pájaro del vecino Haciendo un ruido que pensé ¿Cómo puede cantar tan alto? <risa> <risa> la de esto es que la repetí No, no, pero son, es tiempo Y mucho tiempo
0: Sí, lo que tienes que tener claro es que sobre todo que ese tiempo vaya a dedicarlo, o sea, orientado a, a conseguir un objetivo, ¿no? Porque hay gente que hace muchos contenidos de, de redes sociales, muchos contenidos de marketing, pero ese, ese contenido al final, eh, digamos que no, no tiene un objetivo final, simplemente visibilidad. Y señores y señoras y señoritas y señoritos de la visibilidad no se come. Y se come de los clientes. Y hablando de clientes, y hablando de clientes, antes de hablar de clientes, quiero comentarte, a ti que nos estás escuchando, que te apuntes a la newsletter que entres en www.tarturiajuridica.com jurídica.com apuntes a la newsletter porque por ejemplo Sara se ha apuntado al, al curso, al, al programa de despegue de tu despacho, pues porque estaba en la newsletter y porque se ha enterado pero tú si no te has apuntado pues mmm, pues no te enteras y te pierdes cosas las
1: plazas son limitadas además
0: ya ya no ya, ya está cerrado, ya no, hay, ya no hay más posibilidad de entrar en, el, en la formación, está cerrado, así que quiero hablar de clientes contigo clientes vivos, clientes muertos
1: Suena muy cuéntame
0: mal, ¿eh? algo curioso, simpático bochornoso que te haya ocurrido con algún cliente
1: Uf, a mí me pasaba de todo eh. Con uno, cliente, uno, no te, a voy
0: a, no te voy a pedir uno de cada a mí me
1: pasa, creo que lo que no me había pasado a mí pues mira, te voy a contar uno que iba a contar en, en un podcast
0: que vamos a hacer pero te voy a contar creo que ese podcast era, se publicará dentro de un mes así que la, la <ríe> gente se puede olvidar
1: pues mira, eh, tuve una vez un cliente, que una clienta, ¿vale? Que estuvo mucho tiempo detrás mío diciéndome, Sara, eh, mi capacidad económica es muy limitada, necesito que me consigas una pensión de alimentos para los niños, una pensión para mí. Situación". ¿Sabes, tipo de cliente que te llama continuamente, te llora, te llora, te llora? Vale, el día de la vista, dos días antes de la vista, yo había pedido averiguación patrimonial, del contrario, ¿vale? Algo bastante común para saber qué situación tiene pero claro, como diligentemente hacen muchos jueces, pide averiguación patrimonial de ambos uh-huh. y yo pues diligentemente me repaso bien la averiguación patrimonial de mi cliente también pues eh, dos días antes de la averiguación patrimonial que la jueza la hizo muy bien uno, dos días antes del juicio vale, para tenerla bastante fresquita eh, había matriculado un Porsche a su nombre mira, mi cara mi cara eh, fue de esa mujer está de broma <risa> la llamé y fue en el sentido de ¿para qué tienes un abogado? o sea ¿tú te quieres comprar un coche? <risa> llámame <risa> Consultamelo, ¿no? Le, le, mi estrategia pues ha volado ¿no? y fue un tema que dije yo ostras de verdad además no un Porsche que te puede valer el, el, el básico no no
0: vamos que, que podías vivir en el coche porque vale parec- lo mismo que un piso
1: sí Vale. No, no, yo creo que valía más que un piso ¿eh?
0: ¿Ah, sí? sí. Pero bueno Madre, bueno. madre era muy hermoso. No, entonces, eso, Esas cosas siempre suelen pasar Igual que la, el derecho a la última palabra Que debería estar más que prohibido ¿no? sí.
1: <risa> Mira, el otro día en sala A mí se me pasó decir solo a un cliente Lo del derecho a la última palabra, mira, no sé por qué No hables, no pasó. hablas
0: el pico Además era un
1: tema de violencia de género y, y, y la jueza se lo preguntó A mi cliente, y ya me ves a mí desde el estrado Así
0: Diciendo, no, 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 <risa> no, 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 no Martín.
1: Pero no, los tengo bastante bien enseñaditos. Y no dijo nada. No dijo nada al revés. Se puso prácticamente a llorar, pobre. Pero lo hizo pero sí, bien. ¿no? Sí. Lo hizo muy bien. Lo
0: hizo muy bien. Bueno, es que tiene, tiene buena, buena maestra. Aunque no le enseñara, sí que la habías instruido un poquito. Que no se debe hacer, sí, pero bueno. Un
1: poquito. No, prepararlo para sala, para saber lo que se va a encontrar. Sí,
0: porque además se pueden asustar. Llegan allí, eh, gente con toga, eh, estrado... ¿Sabes
1: ¿sabes qué pasa? Que tu credibilidad depende muchas veces, tristemente, de de tu situación, de tus nervios y de cómo te tomas tu estar en sala. Hay gente que le encanta hacer teatrillo y a lo mejor eh, es, por ejemplo, yo qué sé, una pésima persona y ha hecho cosas... que no está muy bien, y en sala es la, es un corderito, y dices tú, pero si está dando una imagen tal, y tu cliente, por ejemplo, es una persona que se pone muy nervioso, que duda al contestar, aunque tenga la razón, ¿vale? Sí. Entonces, ostras, si tú no lo le que dices, se transmite
0: es... Lo que se transmite al final es eso.
1: Exacto, exacto. Entonces, te sale muy mal, pero es que dependes de, a veces en familia, por desgracia, de, de lo que se crea el pues, en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y no tienes que prepararlo, pero tienes que prepararlo,
0: ¿no? Sí, sí, no, te, te hemos entendido dos porque verás, aunque no tengas que prepararlo, todos los que estamos aquí sabemos, sabemos que lo hacemos. Entonces Esta discusión es para otros foros, Sara, porque cuando vayamos a hablar con un dentista, obviamente le diremos que nosotros no preparamos a nuestros clientes, pero cuando hablemos con un compañero, pues sí, lógicamente le podemos decir que preparamos a nuestros clientes porque ellos también lo hacen. Así que no vamos a jugar en en, en inferioridad de de condiciones porque en la igualdad aquí estaría el el kit para poder llevarte el tema para adelante o no. Sara. Dime. Me das miedo, ¿eh? Ahora mismo.
1: Sara. Dime.
0: No hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre. Yo me porto bien, yo soy buena persona. Yo no sé por qué, me, por qué le tenéis tanto respeto a, al café, pero si al final. Porque
1: al final averiguas cosas, no me digas cómo
0: No. A veces. No, no hombre, no, no. Yo hay veces que, que lo hago y otras veces no, pero también también últimamente tengo un bastante, bastante poco tiempo libre y, y no me da mucho tiempo hacer averiguación de hecho este episodio se está grabando el martes 21 a las 18.31 en este momento exacto con lo cual este se va a a publicar dentro de 11 horas que te quiero decir, que no me ha dado mucho tiempo que tengo tengo los cafés un poquito apretaditos y y no me ha dado mucho tiempo a a localizar eh, eh, nada sobre ti pero sí que podíamos hablar sobre pesca de pulpo y podíamos hablar sobre sobre, no sé ¿Quieres que hablemos sobre eso? No, no, no vamos a hablar sobre eso porque son temas muy personales
1: <risa> ¿Qué te iba a decir? Ahora que has dicho de café eh, Yo no me tomo café O sea, yo no bebo café, estamos haciendo el café, pero... Sí, pero bueno,
0: esto es una cafetería
1: Una cafetería, yo me tomo la infusión. no, pero te digo no Ah, sí, tú tomas infusión. Sí, me saqué la carrera sin beber café
0: Ni nada mm-hmm. Claro, de esta forma, eh, cuando hablamos de, del tema del café de tomarse café yo no, yo no tomo café por el chute de cafeína yo tomo café porque me encanta el café y el buen café cuando voy a una máquina de expendedora esta voy a un sitio donde el café es malo me las vi y me las deseo eh, estuve hace poco de vacaciones con mi mujer eh, antes de, de que estuviera bueno las vacaciones estas que se hacen antes de, de que esté demasiado gordita como para poder moverse estuvimos en, en, un, en un hotel el hotel el café horrible horrible enfrente de todas las cafeterías que había el café era malísimo eh, estuve tres días mmm, casi de mal humor porque le decía es que no encuentro un sitio donde esté el café bueno pero ya está a mí es que me gusta a mí me no gusta, me gusta nada
1: eh. El café a mí, a mí mira he, he probado el café dos veces una vez porque me medio engañaron y me dijeron que no era café que era chocolate bueno que era café con a chocolate <risa> imagínate eh. y Sara esa noche no durmió imagínate el chote que le dio y, y hace muy poco relativamente, eh, estaba entrenando y estaba muy muy cansada y mi pareja me obligó a beber café me dijo tienes que hacer algo para despertarte y cuando lo bebí pensé pero si parece que te estés bebiendo el agua de un cigarrillo así que es, es que no sé, no sé, está muy malo Vamos
0: bueno, mí, ¿eh? no, está, está malo para ti porque no, no has probado mejor un buen café yo lo prenso en una máquina expreso compro un café de muy, de muy buena calidad, no le he hecho, no, no compro un café extremadamente tostado, lo compro siempre sí, 100%. Sí, 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 tengo diferentes tipos de grano, molido, tal, eh, y al final, o sea, yo, yo me lo tomo, el café no es amargo, de verdad. El café no es amargo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a un café torrefacto, que es azúcar azúcar quemada, y eso amarga el café. Y es, mal, y es malísimo, pero bueno, ya si queréis un día, hablamos de café. Que, que, que soy un
1: experto es. por lo que por lo
0: no que no es. no yo, yo no soy experto en, en café me gusta el café sé que café me gusta y sé lo básico para que no me la metan en fin <risa> 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 eh, y bueno Sara yo como última pregunta me gustaría hacértela hacerte la pregunta esta eh, y es a, a quién te gustaría escuchar aquí en el podcast ¿A quién te gustaría que se pasara por la cafetería de tertulia
1: pues por la cafetería de tertulia tengo muchos compañeros que me gustaría que pasaran, pero concretamente me gustaría que pasara por aquí un abogado de familia que ha sido profesor mío, ¿vale? En el posgrado y que se llama Antonio Jover.
0: Mm-hmm. La verdad
1: es que me gustaría que, que le hicieras una entrevista porque es m- una persona increíble y muy buen, muy, muy buen abogado de familia y creo que se puede ser muy divertida también. Va a ser muy
0: divertida con menos confianza con más, un poquito con menos más confian- de bueno, de a lo mejor te coge confianza rápido ¿eh? Sí. Eso no... bueno, pues yo espero que tú me pongas en contacto con él y, y vamos a traerlo, porque bueno nosotros nos debemos a, a lo que decís ustedes entonces si me, me estáis proponiendo que queréis escucharlo que queréis saber la parte más personal la profesional también de este, de este compañero pues oye lo invitamos y si acepta y si nos coge el testigo adelante oye Sara de verdad Muchísimas gracias por el ratito. No ha Muchísimas sido tanto, ¿no? A ti. ¿Me lo he pasado muy bien? Sí, nosotros siempre, para nosotros es una charla normal. Sí, sí, sí. Muy bien, de verdad. Eh, ha sido todo un placer. Eres una persona estupenda, fantástica. Y, y estoy segurísimo de que, de que si sigues así vas a llegar lejos, no. Muy, muy lejos. De verdad. Muchas
1: gracias. Uf, ¿Sabes que en parte es gracias a ti?
0: No, Porque... no yo, yo no. Yo...
1: Hubo una época complicada que me echaste una mano y la verdad es que para mí se queda lo que pasó y, y cómo me trataste y apenas no nos conocíamos, la verdad, Ángel. Apenas no nos conocíamos y yo siempre te voy a estar agradecida.
0: Bueno, yo me, me, hay cosas que me salen y, y me salen. Y ya está. Me gusta ayudar mucho a la gente y si está en mi mano eh, el poder echar un capote, el poder ayudar a alguien... Si lo puedo hacer, lo hago, si no me va a costar mucho, mucho tiempo y en este caso cada vez tengo menos y me, y me cuesta mucho. Pero bueno, sí es verdad que, que me gusta ayudar mucho a la, a, la, a la gente y bueno, pues se cruzó, fue el momento y, y, y la verdad es que no me arrepiento de, de, de haberte dedicado tiempo porque lo estás haciendo muy, muy bien y me está gustando mucho todo lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Sara, por último, nombrar a nuestros amigos patrocinadores y colaboradores de la Mutualidad General de la Abogacía que entres en www.mutualidadabogacía.com bueno, ves la información que, que tienen ellos a nuestra disposición solicita que te llamen, que te van a llamar te van a explicar todo y todas las dudas que tengas, hazla, o sea, pregúntasela porque el otro día me preguntaban a mí por privado Ángel, ¿sabes si, si el tema de la de, de, de un ingreso por un familiar tal y digo, Mira, yo, yo colaboro con la mutualidad, pero yo no soy la mutualidad preguntarle a ellos oye y se portan muy bien, todo muy rápido Oye, de verdad, muchísimas gracias de nuevo, te digo, Sara, por, por estar ahí, por estar siempre ahí y por haber aceptado esta invitación al café tan rápido y sin haberlo dudado. Y a ti que nos estás escuchando, también quiero darte las gracias por escuchar este episodio, por compartirlo en las redes sociales y por todas las reseñas que nos dejas en iBox, en Spotify, en iTunes. Te vuelvo a repetir, por favor, si te ha molado, si te ha gustado el episodio si te gusta el podcast, colabora con nosotros, vente con nosotros a grabar, vente con nosotros a la comunidad de Tertulia Jurídica y también si no te atreves a dar ese paso compártelo en las redes sociales que no te cuesta absolutamente nada familia muchísimas gracias y nos escuchamos el viernes aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica chao